0: Jeremías capítulo 15, Jeremías capítulo 15, desde el verso 1, eh, recordemos que Jeremías está anunciando un juicio que Dios está eh, por traer sobre el reino del sur, sobre el reino de Judá, recordemos por favor que Jeremías eh, no está realmente eh, llamando al pueblo, a escapar del juicio de Dios sino a arrepentirse y aceptar el juicio de Dios y no era un mensaje popular la gente esperaba bueno, no, 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 vamos a cambiar vamos a hacer algunos ajustes vamos a llevar más sacrificios pero pues eso debería evitar que Dios nos dé varita ¿no? y ese no es el mensaje con el que Dios eh, envió a Jeremías Dios envió el mensaje, el, el mensaje de Viene un juicio y aún así yo espero tu arrepentimiento Y yo te estoy llamando a que escuches Y a que te vuelvas a mí Y con esto en mente Jeremías oró en los versos anteriores del capítulo 15 Solo para que retomemos un poco la idea eh, Jeremías oró preguntando ¿Has desechado enteramente a Judá? ¿Ha aborrecido tu alma a ¿Por qué nos hiciste herir sin que haya remedio? O sea, ¿cómo, ¿cómo es que has determinado esto, este juicio, y no hay nada para remediarlo? ¿No hay nada para evitar que Babilonia venga y nos destruya? Esperamos paz y no hubo bien, tiempo de curación y he aquí turbación. Reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado, por amor de tu nombre. No nos deseches, ni deshonres tu glorioso trono, acuérdate, no invalides tu pacto hay entre los bueno. ídolos de las naciones quien haga llover y darán los cielos lluvias, no eres tú Jehová nuestro bueno. Dios, en ti pues esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. Entonces eh, mencionábamos la semana pasada que no bueno. es muy claro algunas veces cuando es Jeremías quien está hablando o Jeremías está simplemente capturando la actitud del pueblo al escuchar el juicio de Dios, al ver ya algunas... Eh, señales de ese, de ese juicio que ya está llegando uno de ellos era la sequía eh, pero sea como sea eh, Jeremías está dando un mensaje difícil de escuchar pero es el mensaje de Dios y en el capítulo 15 verso 1 dice así me dijo Jehová si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí no estaría mi voluntad con este pueblo échalos de mi presencia y salga, y esto es bien fuerte, ya en varias ocasiones, Dios le ha pedido a Jeremías, ya no ores por este pueblo, y pareciera, pareciera que Jeremías, está a punto de orar otra vez, por el pueblo, y Dios se le adelanta, y Dios le dice, mira Jeremías, aún si Moisés, el gran intercesor, aquel que cuando, eh, el pueblo, construyó, el becerro de oro, eh, y yo estaba a punto de destruirlos, aquel que se paró delante de mí y me dijo, perdónalos o bórrame de tu libro. O sea, a él lo escuché aquella vez, pero esa vez, aun si Moisés se pusiera enfrente de mí, yo no escucharía su clamor a favor de ese pueblo. O Samuel, aquel de quien no se registra en la Biblia un solo pecado, no se registra ninguna ocasión en la que él eh, haya mal representado a Dios o, o haya pecado contra Dios. No estoy diciendo que él nunca pecó, solo que su carrera, su carrera en la fe, su ministerio fue tan fiel que la Biblia dice que no cayó una sola de sus palabras a tierra. Ni, ni aún si él se parara frente a mí y orara, yo escucharía a este pueblo. Échalos de mi presencia. Y, y, y esto me enseña dos cosas. La primera es que hay veces en las que hay veces en las que Dios no va a escuchar las oraciones de mis amigos. Hay un tiempo para orar, hay un tiempo para interceder, por supuesto. Pero hay límites hay líneas que cuando tú y yo las cruzamos, aun si le pedimos a todo el mundo que ore por nosotros Dios quiere resolver algo entre Él y nosotros y eso es algo importante porque algunas veces usamos la oración de terceros como un sustituto para nosotros ver de frente al Señor, admitir nuestro pecado escucharlo a Él y, y, y no sé, ah, pienso que muchas veces nosotros sustituimos nuestro encuentro personal con Dios, nuestra búsqueda personal de su voluntad, nuestra confesión personal de pecados. Todo eso lo sustituimos con un ora por mí, pastor ora por mí, hermano ora por mí, amigo ora por mí, eh, esposa ora por mí. Y sabes que hay veces en las que Dios no va a escuchar esas oraciones porque lo que Dios quiere es tratar con nosotros ahora lo segundo que aprendo aquí es que Dios le dice a Jeremías échalos de mi presencia y salgan y pareciera que Dios está despreciando a su pueblo o desechando a su pueblo pero no es así ellos ya no están en la presencia de Dios o sea ellos con su con su pecado persistente y quiero aclarar esto todos pecamos absolutamente todos aún el cristiano más maduro peca, porque somos pecadores y tenemos una lucha con el pecado pero eso es muy distinto a vivir comprometidos con el pecado estando dispuestos a sacrificar nuestra relación con Dios por el pecado, eso es muy distinto y eso es lo que el pueblo, lo, lo que el pueblo de Dios está haciendo el pueblo de Dios eh, ha abrazado el pecado y ya no está en la presencia de Dios, entonces Jeremías recibe esta instrucción, ya no ores por ellos, aun si Moisés orara por ellos, no lo escucharía, porque ellos ya no están en mi presencia. Su pecado, su pecado los ha apartado, ha hecho división entre ellos y yo. Verso 2, y si te preguntaren ¿a dónde saldremos? Les dirás, así ha dicho Jehová, el que a muerte, a muerte, el que a espada, a espada. El que a ha hambre, a ha hambre. Y el que a cautiverio, a ha cautiverio. Hay distintos tipos de juicio que Dios va a enviar. Y eso es algo que es congruente con el carácter de Dios y con su manera de obrar en toda la Biblia. La Biblia dice que Dios es un juez justo. Dios es un juez justo. Cuando Él determina un juicio, eh, la Biblia dice, y nosotros debemos... Eh, debemos ser capaces de reconocer esto justos y verdaderos son todos tus juicios Señor entonces Dios va a tratar con la nación de distintas maneras eh, dice aquí el que a muerte a muerte y muy probablemente se refiere a plagas, enfermedades el que a espada a espada muy, con toda seguridad estamos seguros eso se refiere a la invasión de Babilonia muchos morirán a espada por la guerra el que ha hambre a ha hambre eso es normalmente la secuencia después de la guerra eh, después de la guerra normalmente hay escasez de alimentos y el que a cautiverio a ha cautiverio habría muy pocos que quedarían vivos en la tierra prometida y la gran mayoría serían llevados cautivos a babilonia donde por 70 años dios checate esto Dios les, les daría lo que ellos tanto han estado buscando. Han estado buscando ídolos. Han estado adorando dioses falsos. Y Dios los juzga. Dios los juzga dándoles lo que tanto ellos deseaban. Deseaban ídolos. Dios permitió que fueran llevados cautivos a la capital mundial de la idolatría y la nación de Israel estaría curada de ídolos por siempre hasta el día de hoy verso 3 y enviaré sobre ellos cuatro géneros de castigo es, de alguna manera es una repetición eh, es un paralelismo dice, dice Jehová espada para matar, perros para despedazar aves del cielo, bestias en la tierra para devorar y destruir era, era algo común después de la guerra eh, la población Reducía tanto en un lugar que las bestias y las fieras del campo se multiplicaban. Después de la guerra por los cuerpos y los cadáveres, después de la matanza, las aves del cielo bajaban, devoraban los cuerpos. Está hablando de un escenario realmente crudo. Verso 4. Y los entregaré para terror a todos los reinos de la tierra. A causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo en Jerusalén. Cuando habla de Manasés es muy interesante esto porque Manasés tiene muchos años que, que murió y después de Manasés han sucedido varios reyes. Pero Dios dice desde que Manasés fue rey, él cruzó una línea. Pero además, y esto, y esto lo puedes leer en segundo de crónicas capítulo 32 y 33, donde vemos la historia de eh, Manasés bueno, de Ezequías, su papá, que, que fue un muy buen rey. Ezequías fue un muy buen rey. Y en el capítulo segundo de Crónicas 32 vemos esa historia. Y en el capítulo 33 vemos la historia de Manasés, el hijo de Ezequías. Y Manasés fue el peor rey de la historia de Israel. Es el que más tiempo estuvo en el trono y es el que más daño hizo en, en un sentido espiritual. ¿Por qué? El problema con Manasés no, no solo fue que él hizo más mal que todos los reyes antes, sino que él guió a Israel, guió a Israel a adorar los ídolos abominables que él adoraba. Pasó a sus hijos por fuego ofreciéndolos a estos ídolos terribles y alentó, motivó a la, a la nación de Israel, al reino de Judá mejor dicho, para que adoraran esos mismos dioses. Entonces, eh, Dios dice, desde entonces se, se cruzó una línea, se cruzó una línea, se hicieron cosas, que sembraron semillas de corrupción en la nación, que tarde o temprano dieron fruto. Y ese es un punto importante, ese es un punto muy importante. Hay algo muy interesante sobre Manasés, Debido a su pecado Dios permitió que Asiria, que ya había llevado cautivos a, a todos los del reino del norte, Dios permitió que Asiria llevara cautivo a Manasés, a Asiria. Y en Manasés estuvo cautivo y estando en cautiverio, la Biblia dice que él se humilló, él se quebró estando en, en cautiverio. Y la Biblia usa este lenguaje y Dios atendió la oración de Manasés y Dios permitió que Manasés regresara a, a, a Judá y lo restauró en su trono pero y esa es, es la lección que, que, que quisiera que aprendiéramos todos aquí aunque Dios quitó su pecado aunque Dios lo restauró en su relación con él Dios no quitó las consecuencias de su pecado. Y, y eso es algo que debemos a, a aprender, porque muchas veces minimizamos el efecto del pecado. Pensando, bueno, eh, eh, Dios me perdona, ¿no? Si, si, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, eh, pues supongo que puedo pecar, al fin, este pecado no, no afecta tanto a nadie. No, 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 escucha esto. Sí, por supuesto, Dios perdona nuestros pecados. Pero todo lo que el hombre sembrare, la Biblia dice, sí, todos los pecados y todas las faltas que el hombre cometiera, les son perdonadas cuando se arrepiente y confiesa sus, sus pecados. Todos ellos. Pero la, la Biblia también dice, que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y el que siembra para su carne, de su carne se corrupción. Entonces nuestras acciones son semillas que eventualmente van a dar un fruto. Repito, Dios perdona nuestro pecado y restaura nuestra relación con Él. Absolutamente. Manasés es un ejemplo de esto. Pero también Manasés es un ejemplo de que aún habiéndonos arrepentido, todo aquello que sembramos vamos a cosechar. Y hay varias cosas que debemos tener en mente con respecto a esta ley de la siembra y la cosecha. En primer lugar, siembras perdón, cosechas lo que siembras. No puedes sembrar chiles y cosechar peras. Y la Biblia dice, el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Lo segundo, la cosecha no es inmediata, así que a lo mejor tú dices, bueno, pues yo no sé si eso que Lenin dice es cierto, se me hace que la Biblia no está del todo bien porque yo he estado sembrando para mi carne y no he cosechado corrupción, ah, a su tiempo, a su tiempo, cosechas lo que siembras, lo cosecharás tarde o temprano, más tarde que temprano normalmente, y otra tercera cosa con respecto a esta ley de la siembra y la cosecha. Siempre vas a cosechar mucho más de lo que, de lo que sembraste. A lo mejor siembras una semilla, pero esa semilla tiene el poder y el potencial de dar multiplicado, pero multiplicado al 100% incluso aquello que sembraste. Entonces no tomemos a la ligera el pecado. Manasés cruzó esa línea, Dios lo perdonó, sí, pero las semillas de corrupción, las consecuencias, los efectos fueron irreversibles. Y ahora ha llegado el tiempo del juicio. Dios dice, aun si tú oras, Jeremías, aun si Moisés orara, nada va a evitar que yo traiga el juicio. Verso 5, porque ¿quién tendrá compasión de ti, oh Jerusalén? ¿Quién se entristecerá por tu causa o quién vendrá a preguntar por tu paz? Tú me dejaste, dice Jehová. Te volviste atrás, por tanto, yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme. Y no debemos, no debemos pensar que arrepentirse aquí se refiere a arrepentimiento moral, como si Dios, eh, de hecho, la Biblia, la Biblia lo dice. Dios. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Bueno, entonces, ¿qué? eso es, es una contradicción? No, de ninguna manera. Dios no se arrepiente como nosotros, en un sentido de, ah, creo que lo que hice estuvo mal. Creo que me equivoqué. En ese sentido, Dios no se arrepiente. Pero aquí está hablando más de, eh, de tener el juicio, de darles una oportunidad, les voy a dar una oportunidad. No se arrepienten. Debería traer el juicio, pero voy a darles otra oportunidad. Voy a darles un nuevo rey que, que, que tenga una mejor influencia. Bueno, voy a darles un poco más de tiempo. Y Dios dice: Ya, 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 ya no voy a, ya no voy a retener mi mano. Se acabó el tiempo de, de, de gracia para ellos en ese sentido. Verso 7: Aunque los aventé con aventador hasta las puertas de la tierra y dejé sin hijos a mi pueblo y lo desbaraté. No se volvieron de sus caminos. Sus viudas se me multiplicaron más que la arena del mar. Traje contra ellos destruidor a mediodía sobre la madre y los hijos. Hice que de repente cayesen terrores sobre la ciudad, describiendo lo que sucedió con las tribus del norte. Dios ya llevó a diez tribus en cautividad y eso no sirvió para que el, el reino del sur, para que la tribu de Judá se arrepintiera. Eh, dice el verso, verso 9, La guideció la que dio a luz, siete. Se llenó de dolor su alma. Su sol se puso siendo aún de día. Fue avergonzada y llena de confusión. Y lo que de ella quede, lo entregaré a la espada delante de sus enemigos. Dice Jehová. Hizo un mensaje muy fuerte porque... Bueno, recuerda que siete es el número de la perfección. Perfección no en el sentido de algo sin errores o sin fallas, sino perfección en el sentido de plenitud. Entonces Dios dice, aún la que, la que dio a luz siete hijos, y, y en su idioma original está hablando de siete varones. En esa cultura, eh, tener siete hijos era prácticamente, prácticamente era tener asegurado tu futuro. No, no, habr, no había en ese tiempo algo más preciado para una mujer que ser madre de siete hijos. O sea, te, podría estar en paz, tendría la seguridad de una vejez digna, sus hijos cuidarían de ella, sus hijos velarían por ella cuando el esposo falleciera, lo cual normalmente, y hasta la fecha, típicamente el hombre muere primero. Pero eh, lo que Dios está diciendo es, cosas que son buenas y cosas que yo les di, tomaron el lugar que me corresponde a mí. Entonces las mamás, en lugar de depender de Dios y confiar en Dios, ponían su esperanza en su familia. Ponían su esperanza en sus hijos. Y por poner su esperanza en sus hijos, estuvieron dispuestas las mamás a comprometer su fe ¿por qué? bueno ah, si exhorto a mi hijo sobre esto que está haciendo mal y que no agrada a Dios ah, capaz que ya no me va a querer y este es el que más probabilidades tiene de cuidarme en el futuro entonces pues voy a ceder a su pecado voy a ceder a su desviación voy a ceder, voy a, ceder a sus impulsos, voy a ceder a sus vicios voy a ceder, porque pues al final quien me va a cuidar es él y Dios está diciendo, no, quien te cuida soy yo. Pero pusiste tu esperanza en tus hijos y ahora simplemente yo voy a dejar que tú veas que ellos no son la fuente de tu seguridad. Y creo que el día, el día de hoy, eso aplica no solo a la paternidad, lo cual podríamos hablar mucho acerca de eso. Podríamos hablar muchísimo acerca de eso. Eh, los papás, las mamás tienden a cimentar su identidad, su valor, su seguridad en su rol como papá o como mamá. De allí obtienen su seguridad, de allí obtienen su gozo, allí ponen su esperanza. ¿no? Y eso es algo que no debemos hacer. Nuestra esperanza debe estar en el Señor, no en nuestra familia. Eh, ellos no son los que nos dan sentido y significado. Vamos a hablar de eso más adelante. Pero. Hacemos todo el tiempo esto. Ponemos nuestra confianza en cosas que son buenas. Pero que no son Dios. Y nuestros hijos no son Dios. Aunque Dios nos los da. Nuestro trabajo no es Dios. Aunque Dios nos lo da. Nuestra salud no es Dios. No lo es todo. Aunque Dios nos lo da. Nuestra carrera. Nuestros estudios, lo que sea, cualquier cosa que sea buena que Dios te da, si tú pones tu confianza en eso, tarde o temprano Dios te lo va a quitar para que aprendas a poner, para que aprendamos a poner nuestra confianza en Él. Entonces, aplicación para los papás, si amas a tus hijos, si de verdad amas a tus hijos, no pongas tu confianza en ellos. No pongas sobre sus hombros la responsabilidad de darte a ti significado, propósito, esperanza, eh, identidad, etc. Ayúdales a ver que ellos eh, tienen que rendir cuentas a Dios tarde o temprano. Y tienes que estar dispuesto, tienes que estar dispuesto a... Yo sé que ese lenguaje es un poco... Fuerte, pero tienes que estar dispuesto a perder a tus hijos. Si tuvieras que escoger entre ellos y el Señor, tienes que estar dispuesto a perder a tus hijos. Y no estoy hablando de eh, aborrece a tus hijos. Y, no, no, no. Estoy hablando de que vivas de un modo en el que sea claro dónde está tu primer amor, dónde está tu lealtad. Les harías mucho daño a tus hijos. Si vives de un modo en el que les das lugar a pensar que ellos son el centro del universo o que ellos son Dios o que ellos son dignos como Dios es digno porque no es así bueno verso 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 10 parece que al, al hablar de esto y de cómo Dios va a permitir que las mamás pierdan a sus hijos pareciera que Jeremías se acuerda de su propia mamá y dice ay de mí madre mía que me engendraste hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra. O sea, Jeremías está, de alguna manera Jeremías está lamentando haber nacido. Y de alguna manera está, se está sintiendo mal por su mamá. Porque al dar, o sea, quiero que imagines a Jeremías dándole este mensaje a su propio pueblo. Todos sus hijos van a morir. Y esto viene de parte de Dios. No es una prueba, no es una prueba, no, no, no. Es un juicio de Dios y es justo. Dios va a traer esto. Dios lo va a traer. ¿A quién crees tú que ofendían cuando escuchaban a Jeremías hablando así? Maldecían a la que dio a luz a este tipejo que se atreve a hablarnos así. Entonces Jeremías, ay mamita, dice, engendraste hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra. Nunca he dado ni tomado en préstamo, y todos me maldicen. O sea, no es que me aproveché de nadie, ni al prestar y cobrar altos intereses, como para que me maldigan, ni al pedir prestado y no pagar, pero aún así todos me maldicen, todos ofenden a mi mamita. Dice, dice el, verso, verso, el verso 11, es interesante, después de decir todos me maldicen, dice amén, oh Jehová y, y no debemos tomar esto a la ligera Jeremías está diciendo todos me maldicen y, y él dice ¿sabes qué? sí o sea que de verdad si yo no estoy hablando de parte de Dios por favor Señor maldíceme o sea ciérrame la boca ya haz caer una maldición sobre mí y, y, y párame o sea de de verdad sea así oh Jehová si no te he rogado por su bien si no he suplicado ante ti en favor del enemigo y no está hablando aquí de Babilonia está hablando de su propio pueblo que han, ya lo, ya lo vimos en capítulos anteriores están planeando matarlo a él hay un complot contra él y los que no planean matarlo lo matan con sus palabras lo maldicen, lo hieren con, con, con su voz Dice, bueno, sea así, si no te he rogado por su bien, si no he suplicado ante ti en favor del enemigo, en tiempo de aflicción y en época de angustia. Y en esto, Jeremías una vez más se parece tanto a Jesús, que rogó por aquellos que lo maldecían, que oró por aquellos que lo habían clavado en una cruz, que mientras sus enemigos... Se burlaban de Él en su hora de mayor humillación y de mayor sufrimiento. Jesús oró por ellos diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y, y eso es bien importante. Aun cuando Jeremías ha dado este mensaje tan difícil, con un corazón compasivo, la gente lo maldice y la gente piensa que Jeremías es un hombre amargado. Nomás le gusta maldecirnos. Maldito tú, Jeremías. ¿no? Es lo que están es está diciendo. Tú eres un maldito que nomás estás amargado y te encanta dar juicio. Y juicio, ¿dónde está el amor? Nuestro Dios es un Dios de amor. Y tú estás bajo maldición porque tú estás juzgando. Y Dios no juzga a nadie, Jeremías. Nuestro Dios es un Dios de perdón nos dio los sacrificios, tú estás maldito, maldito seas por representar mal a Dios. Y es sorprendente porque Jeremías evidentemente tiene un corazón compasivo. Jeremías no está, no es, Jeremías no está deseando condenar a todo el mundo y hablar mal de la gente y hacerlo sentir mal. No, no desea esto, no lo disfruta, le duele tener que dar este mensaje. Y lo importante de esto es que Tú y yo debemos aprender que cuando Cuando tenemos que dar Un mensaje así de difícil Cuando tenemos que decirle a alguien Oye, no Yo sé que tú piensas que estás bien Pero esto está mal Arrepiéntete No estoy hablando de corregir preferencias, yo no estoy de acuerdo contigo, no, 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 estoy hablando de pecado, de un pecado persistente, 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 rebel, rebeldía, cuando la persona evidentemente no está adorando a Dios, sino está adorando a otra cosa, y Dios nos llama a advertirle, es muy importante que entendamos eso, número, es, número uno, no te atrevas a hablar con una persona y exhortarla, si primero, si primero no lloras la condición de esa persona. Tiene que dolerte su pecado. Tiene que dolerte que, que esa persona esté caminando fuera de la voluntad de Dios. Pero aún cuando lloraste su pecado. Y aún cuando, cuando hables con esta persona con compasión. Motivado por el amor. El 99% de las veces la persona va a acusarte de ser alguien que no está representando bien a Dios, alguien orgulloso, alguien que está mal. Tú estás mal. El 99% de las veces va a suceder así. Y, y Jeremías está tan consciente de que él podría estar dando este mensaje con un corazón equivocado que Dios le dice a Dios, Señor no permitas que yo haga algo así o sea, párame antes de que yo haga algo así, antes bien dice, yo he suplicado ante ti en favor del enemigo en tiempo de aflicción y en, y en época de angustia, mira la respuesta de Dios ¿puede alguno quebrar el hierro? ¿el hierro del norte y el bronce? Estas son palabras poéticas haciendo referencia al ejército de Babilonia. Dice el verso 13. Tus riquezas y tus tesoros entregaré a la rapiña sin ningún precio. Eso es lo que hace el pecado. El pecado nos empobrece. El pecado nos arruina por todos tus pecados, dice el verso 13, y en todo tu territorio. Y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conoces, porque fuego se ha encendido en mi furor, y arderá sobre vosotros. Entonces, chécate, ¿qué es más amoroso? ¿Qué es más amoroso? Callar cuando una persona, evidentemente, ya Dios está así encendido en ira y ese fuego, tarde que temprano, va a consumir, tarde que temprano va a purificar. ¿Dónde hay más amor? Ay, no, no digas nada. No, 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 no le digas. O advertirle, estás en, estás en un lugar peligroso y Dios te llama a volver, arrepiéntete. Bueno, verso 15. Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Y, y sabes, ahí está el amor, Allí está el amor. Jeremías está amando lo suficiente a Dios como para dar el mensaje que Dios le manda dar. Verso 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Esto es, las devoré. Y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón. Eh, Jeremías está haciendo referencia al tiempo en que el rey Josías, ¿Recuerdas? El rey Josías cuando reconstruyó el templo y reparó el templo que estaba en ruinas, todo abandonado, el sumo sacerdote encontró una copia de la ley. Incluso algunos sugieren que ese sumo sacerdote podría haber sido algún familiar de Jeremías. Recordemos que Jeremías realmente era del linaje del sacerdocio. Entonces, eh, seguramente esto hace referencia a esto fueron halladas tus palabras no había ni una copia de la, de la ley y cuando hallaron tus palabras dice, dice aquí yo las, las devoré no es que las probó no es que las comió es que las devoró dice y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón y hay como una como una no, no es contradicción, pero es... No puede ser. Se me, van, se me van las palabras. Se me fue. No, no es contradicción. Hay, hay otra palabra que no es, no es contradicción, sino... Ironía. No, tampoco es ironía. Dios mío. No puede ser. Culpo a la vacuna del COVID. Ah, todo Bueno. Eh, eh, eso aquí hay dos cosas interesantes, por un lado, la palabra de Dios, cuando la encontraron, al leerla, lo principal que produjo justamente fue, este temor, porque se dieron cuenta que estaban, completamente bajo el juicio de Dios, y es muy interesante, cómo es posible, o sea, Jeremías encontró, el antiguo testamento, y ni siquiera todo el antiguo testamento, los salmos o proverbios, no, 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 eh, encontraron el Pentateuco y allí descubren que eh, han violado todos los pactos que han hecho con Dios y que están bajo el juicio de Dios, ¿cómo pudo Jeremías entonces al devorarse ese libro, dice aquí, me fue por gozo y alegría de mi corazón? ¿Cómo puede darte alegría de corazón un mensaje tan duro y tan difícil que revela que eres pecador pues justamente por eso justamente por eso porque la palabra de Dios al mostrarnos aquello en lo que estamos mal nos lleva a, a un arrepentimiento genuino que nos permite volver a una relación correcta con Dios y es justo lo que dice aquí dice allí tus palabras las devoré me fueron por gozo, aunque es un mensaje duro, aunque me revela mi pecado y eso, eso claro que me hace sentir mal. Me fue por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Oh Jehová de los ejércitos. En otras palabras, Señor, cuando yo devoré tu palabra, mi relación contigo fue otra. Tu nombre se invocó sobre mí. Perdóname que ponga esta Ilustración de Toy Story pero es como cuando Andy toma la bota de Woody y le pone su nombre ahí Andy y lo que está diciendo Jeremías es realmente, realmente yo fui tuyo realmente fui tuyo y aprendí cómo vivir para ti cuando devoré tu palabra y tú, tu nombre se invocó sobre mí o sea, es como si tú hubieras tomado y hubieras puesto tu nombre en, en mi persona, Señor. Y ahí está el gozo del corazón. Ahí está el gozo de mi, de, mi, de mi corazón, dice Jeremías. Es un poco como lo que dice Proverbios 20, 27, 7. Dice que el saciado desprecia aún el panal de miel, pero al hambriento, aún lo amargo, le es dulce. Parafraseándolo en la traducción Regia Valera, ¿a quién le dan pan que llore? Y este pan, este pan a veces es duro, sí, a veces es difícil de masticar totalmente, a veces es aún más difícil de tragar, amén, claro que sí, pero al final, al final, solo una relación con Dios a través de su palabra es lo que va a traer auténtico gozo a nuestro corazón. Bueno, verso, antes de avanzar, si tuvieras que escoger entre tomar tu desayuno mañana o tomar tu cena esta noche, si tuvieras que escoger entre eso y la palabra, ¿qué escogerías? Me llama la, la atención cómo para comer de alguna manera siempre tenemos tiempo. O sea, podemos dejar nuestra relación con la palabra y nuestros, nuestros tiempos devocionales por días. Y nuestra respuesta es, es que no he tenido tiempo. Pero nunca nos pasa eso con la comida. Como decía mi abuelita, se te olvida todo, pero comer no se te olvida, ¿verdad? Pues no, porque, ¿cómo te lo explico? Y la Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios nutrirnos de la Biblia no, no solo pasar tiempo en ella sino devorarla, nutrirnos de ella bueno, verso, verso 17 no me senté en compañía de burladores ni me engreí a causa de tu profecía o sea, por un lado no descuidé mi relación contigo y me aparté de los burladores de los que se burlan de ti los que se burlan del juicio, ay sí, el juicio, el juicio. A ver, ¿cuándo Dios? Ni es cierto. No, no me senté con ellos, me aparté. Dice, pero tampoco me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. Y sabes, hay momentos en nuestro caminar con el Señor. Hay momentos en los que Dios nos llama a caminar solos. Ojo, no estoy diciendo, no estoy diciendo, no estoy diciendo que la vida cristiana se puede vivir sin compañerismo, sin pertenecer a una iglesia local, sin rendir cuentas. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que hay momentos en nuestro caminar con el Señor que son muy solitarios. En los que Dios nos nos priva de las dulces mieles de tener compañerismo incluso con el pueblo de Dios es justamente lo que le está pasando a Jeremías o sea de entre toda la nación del pueblo de Dios finalmente después de predicar esta profecía después de dar ese mensaje Jeremías dice señor servirte y caminar contigo o sea descubrí tu palabra, fue maravilloso, me llamaste, me preparaste, me usaste para hablar tu palabra y al final me quedé solo, Señor. Me senté solo. Ahora, hay dos cosas importantes aquí. Por un lado, Jeremías está siendo honesto y está abriendo su corazón con el Señor. Y Jeremías le está diciendo al Señor, Señor, te amo. Me encanta, Señor, servirte y, y conocer tu palabra. Pero es difícil hacer esto, Señor. Es difícil y me siento solo. Entonces, por un lado, Jeremías simplemente está expresando a algo objetivo que está sucediendo. Realmente está solo. Todo el mundo lo aborrece. Y, y, y esto lo está afectando emocionalmente. Y esto, esto debe llevarnos a reflexionar como cristianos, absolutamente todos, como cristianos. Jesús habló de esto, de cómo a veces, en algunos momentos, caminar con Él, identificarnos con Él, exaltar su palabra, va a hacer que experimentemos el rechazo, no solo de nuestros amigos, sino incluso nuestros familiares. Y por eso Jesús, Jesús dijo, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Y tú y yo debemos, debemos constantemente, constantemente evaluar la disposición de nuestro corazón a quedarnos sin amigos, incluso sin el apoyo y el afecto de familia por causa de Cristo debemos constantemente y yo le ruego a Dios y yo sé y, 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 y sé que Dios no es que a Dios le encanta dejarnos sin amigos y Dios quiere que suframos y estemos solos por favor no estoy diciendo esto pero sí estoy diciendo que entre más entre más corrompido está el ambiente moral de nuestros tiempos, de nuestro país, de nuestra oficina, de nuestra familia o incluso de nuestro círculo de amigos en la iglesia entre más corrompido moralmente está el, el entorno más probable es que tú y yo nos quedemos solos eso por un lado para todos los cristianos pero por otro lado y creo que esto ya lo he compartido en alguna ocasión. Servirle al Señor es hermosamente horrible. Servirle al Señor es hermosamente horrible. ¿A qué me refiero con hermosamente horrible? Bueno, servirle al Señor siempre es hermoso. Siempre. Servirle a Cristo siempre va a ser, hey, fuimos creados para eso, fuimos redimidos para eso y siempre es un gran privilegio. Pero pensar, especialmente, especialmente en, en estos últimos tiempos, ¿no? Muchas personas aspiran al ministerio con este concepto de voy a servirle al Señor y la gente me va a amar y voy a tener muchos amigos y voy a ser muy popular y, y van a agradecer que yo les sirva y van a apreciar los dones que yo tengo y me van a amar mucho y le van a dar like uy, no, 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 no uy, ya no puedo esperar para pronto empezar mi ministerio ¡qué emoción! la gente tiene esas expectativas esa expectativa se cumpliría si estás pensando entrar a un club social pero entrar al ministerio implica estar absolutamente dispuesto a sufrir malos tratos. Que la gente te odie, literalmente. Gente que se dice cristiana, ¿ok? Gente que se dice cristiana. Te van a odiar, van a hablar mal de ti, van a criticar todo lo que hagas. Y no solo eso, van a buscar otras personas que se sumen a esa misma visión de tu persona. Eh, hermosamente horrible. Servirle al Señor es hermosamente horrible. Eh, la mejor manera de explicarla. ¿Servirle al Señor siempre es un privilegio? Sí. Eh, ¿Destapar caños es bonito? No, de ninguna manera destapar caños es bonito. Bueno, servirle al Señor destapando caños sería hermosamente horrible. El ministerio tiene mucho de eso. No siempre, quiero aclarar esto, no siempre, tampoco es como pobres de los pastores que todo el tiempo, no, no hey, yo merecía el infierno. Así que cualquier, cualquier otra cosa que me suceda dentro del ministerio, rechazo, oposición, críticas, eh, eh, como, como, como dice un pastor, hay un pastor, eh, John Corson, que siempre que le preguntan, ¿cómo estás?, él responde, mejor de lo que merezco. Entonces, no estoy diciendo esto para que al rato todos ustedes me manden mensajes, pastor, no, lo amamos muchísimo, este, no, no lo estoy diciendo para eso, lo estoy diciendo porque es verdad, y a Jeremías le pasó, a Jeremías le, le pasó, entonces, si tú aspiras a servir al Señor, Tienes que estar dispuesto a que la gente te trate como Jeremías. Verso 19, por tanto, perdóname, perdóname, verso 18, Jeremías continúa con esta, con, con, con esta reflexión, estoy solo Señor, disfruto tu palabra, la amo, pero estoy solo. Verso 18, ¿por qué fue perpetuo mi dolor y, y, y mi herida desahuciada no admitió curación? O sea tu palabra es verdad, me has llamado a darla, la he dado, de verdad yo lo que quiero es agradarte a ti, pero no deja de afectarme, no deja de afectarme, me, me, me está doliendo demasiado, Señor me duele, me duele, me duele mucho, verso 18, serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables, eh, eh, está usando esta, esta imagen de una persona en un desierto que de pronto sufre un espejismo, ¿no? Y parece que ve una fuente de agua, pero es simplemente el efecto del calor y un poco el deterioro y el cansancio, parece que hay una fuente de agua ahí y ya llega y no es cierto, fue un espejismo. Y luego ve otra más adelante y así Jeremías dice, Señor, o sea, pienso que el alivio va a venir después, y pienso que el alivio va a venir después, y, que, y no llega Señor, vas a seguir siendo tú, vas a ser, seguir siendo así como un, un espejismo, como cosa ilusoria, como aguas que no son estables, y, y esto es una referencia al conocimiento de los pastores, en esas regiones ellos conocían lugares específicos, que cuando todas las otras fuentes de agua se secaban, ellos conocían lugares de reserva, en los que puedes ir, y ahí siempre vas a encontrar, aunque todo esté seco, mira, ahí hay un lugar, y estás medio escondido, yo lo conozco, y ahí puedes encontrar, aunque sea un poco de agua, te vas a refrescar, y lo que Isaías está diciendo es, Señor, todo esto me ha afectado tanto, que ahora cuando voy buscando, saciar mi sed, y encontrar alivio en ti, no lo encuentro Señor, no lo encuentro, Ahora mira la, respuesta de, mira la respuesta de Dios a Jeremías, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres yo te restauraré, eso es impresionante, o sea Dios le está diciendo a Jeremías, Jeremías, bueno vamos a terminar de leer el versículo, si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entre es lo precioso de lo vil, serás como mi boca, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Qué es lo que estaba pasando? Bueno, de tanto escuchar a la gente, ¿no? de tanto escuchar que la gente dice, Jeremías tú estás mal, ¿cómo no? No, no dicen nuestras canciones que Jehová es lento para la ira grande en misericordia, no dicen las escrituras, que sus misericordias son de generación en generación, no dicen los profetas, no dicen que Dios nos amó con amor eterno, y por lo tanto nos prolonga su misericordia, Jeremías tú estás mal, Jeremías tú nomás más tu juicio, no, Dios es un Dios de amor, que... Tanto escucho eso... Que una... Una parte de Jeremías empieza... Empieza a dudar... La palabra de Dios... Y empieza a afectarle... Y, y una parte de él... Bueno tal vez sí es cierto... Tal vez... Y luego no me siento tan bien... Y luego... No creo que Dios quiera... Que me quede solo y sin amigos... Y, y tal vez yo estoy siendo muy duro, y si sí es cierto, pero lo bello aquí es que Jeremías está reconociendo esta lucha. Señor, estoy dudando, ya no sé qué está pasando, me está afectando estar solo, sentirme solo, eh, me duele lo que está pasando. Y Dios le dice, hey, lo que está pasando es que estás tan enfocado en lo que estás sintiendo, que eso permitió que te afecte lo que otros dicen acerca de ti y acerca de mí en otras palabras Jeremías escuchar escuchar a toda esta gente permitir que sus ideas tengan un lugar en tu mente y en tu corazón te ha apartado de mí Jeremías, te envié para que ellos se conviertan a ti y tú te estás convirtiendo a ellos. Así que conviértete, regresa a mí y yo te restauraré. Y sabes, tal vez como cristianos, especialmente en un tiempo como este, especialmente en un tiempo como este, en el que se habla tanto de la tolerancia, y todos estos discursos, tú sabes de lo que estoy hablando. Puede que una parte de nosotros, de tanto escuchar, bueno, pues amor es amor, no importa. ¿No? Bueno, tú dices eso, pues yo tengo otros datos. Oh, bueno, de, de tanto escuchar que cada quien tiene su verdad. ¿Y quién te crees tú que eres para decir que otra persona está mal? Eres un orgulloso déspota, ¿no? De tanto escuchar eso, de tanto oír eso, me pregunto qué tanto tú y yo nos estamos convirtiendo a la voz y al espíritu de nuestra época en lugar de convertirnos al Señor. Si a Jeremías le pasó, o sea, si a Jeremías que se devoró la Biblia, que escuchaba audiblemente la voz de Dios, si a Jeremías le pasó esto, ¿no crees tú que podría muy fácilmente estarnos pasando a ti y a mí? ¿Cuál es la solución? Déjame sugerirte algo. Déjame sugerirte esto, por favor. Desintoxícate de redes sociales desintoxícate de noticias desintoxícate de las personas que constantemente aun cuando se digan cristianas tú sabes que están solamente tomando partes de la Biblia las partes bonitas y dejando las feas desintoxícate de literatura y, y ojo estoy hablando principalmente de literatura cristiana desintoxiquémonos de todas esas cosas hagamos un alto en nuestra vida y abramos la Biblia de nuevo devoremos su palabra otra vez de modo que, como dice Jeremías devoré tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón porque tu nombre se invocó sobre mí al abrir la Biblia mi relación contigo fue distinta Señor y el gozo fluyó de nuevo Verso, verso 20 y 21. Mira lo que dice. Con esto terminamos el día de hoy. Verso 20 y 21. Y te pondré en este pueblo por muro. O sea, Jeremías, conviértete. Vuelve, regresa. Regresa. Yo te voy a restaurar. Dice, y te pondré, verso 20. Te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Y pelearán contra ti. <risa> pero no te vencerán. Subraya esto en tu Biblia, por favor. Subrayalo, Porque yo estoy contigo. Me encanta porque Jeremías llega con el Señor y dice, Señor, me senté solo. Mira, acabé solo. Estoy solo. Y Jeremías dice, no, no, no. Estás solo porque tú te alejaste de mí. Te alejaste de mí. Pero regresa yo te voy a restaurar y qué crees no vas a estar solo yo estoy contigo yo estoy contigo y te pondré en este muro por muro fortificado pelearán contra ti pero no te vencerán verso 21 y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes me encanta porque en los primeros dos capítulos Dios le dice a Jeremías que justamente para esto lo está llamando Dios lo llamó muy jovencito lo llamó muy 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 jovencito y lo llamó para esto, para ser como un muro, para que la nación de Israel, pum, literal, topen con pared y pelearán contra ti y harán guerra contra ti, pero yo estoy contigo y yo te libraré. No te libraré de la oposición, no te libraré del rechazo, no te libraré de los comentarios hirientes en tu contra, pero... Pero te libraré en medio de todo eso. No vas a ser popular, vas a acabar sin amigos, pero vas a acabar, vas a acabar a mi lado. porque qué crees, qué crees, Jeremías? Yo también estoy solo. Todos me abandonaron. Pero ya no estoy solo cuando tú estás conmigo. Entonces, ¿por qué no estamos solos juntos, Jeremías? ¿Por qué no estamos solos juntos? Y esa es la manera en la que Dios nos llama a vivir en, en medio de un mundo en el que le rechazan. Alimentándonos de su palabra. Doliéndonos, sí, por el pecado, el, el pecado que nos rodea. Eh, pero atentos siempre, atentos siempre a la condición de nuestro corazón. Siempre pegados a su palabra. Cuando, cuando el gozo, cuando el gozo del Señor falta en nuestra vida... Significa que nos falta más tiempo en su palabra. Porque una vez que devoramos su palabra, el gozo comienza a fluir por una relación viva con el Señor. Bueno, yo quería ver hasta el capítulo 16. Lee el capítulo 16 esta semana. Adelántate, obsérvalo, subraya las cosas que te llaman la atención, medítalo. Próxima semana, si el Señor no regresa antes, la próxima semana subiremos el capítulo 16. Señor, gracias por tu palabra no queremos solamente conocerla escucharla marcarla no Señor queremos nutrirnos de ella y a veces es difícil Señor a veces tu palabra nos confronta con nuestro pecado con nuestros errores a veces tu palabra nos da grandes promesas, bellas promesas y una enorme consolación, claro pero otras muchas palabras también es, es dura Señor y es dura no porque tú seas duro Señor sino porque nosotros nos hemos apartado de ti Señor pero no hay otra manera de de ser restaurado Señor no hay otra manera de realmente vivir con gozo, sino teniendo una relación contigo a través de tu palabra. Así que te rogamos, Señor, que nos fortalezcas. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a mantener nuestra atención completamente en ti, Señor. No permitas que lo que el mundo dice, lo que la cultura dice, Señor, el día de hoy, Afecte nuestra perspectiva, Señor. Te ruego que especialmente aquellos que se sienten solos el día de hoy, solos por ser cristianos, Señor, que puedan recibir esto como una invitación tuya a deleitarse contigo en tu palabra. Y danos el corazón, el corazón de Jeremías. De, Señor, es, es tu corazón, un corazón capaz de dolerse, Señor. Un corazón realmente capaz de llorar, no las consecuencias del pecado solamente, sino llorar, llorar el pecado en la vida de su pueblo, en la vida de su nación. Danos un corazón así, Señor. Y gracias porque no estamos solos, Señor aun cuando el mundo entero nos, da las, nos pudiera dar la espalda, Señor. Tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias por tu compañía fiel y constante, Señor. Gracias porque nunca estamos solos. Señor. Amén.